1987 såg det här programmet Dagens Ljus första gången i SVT som mest har 3,7 miljoner bänkat sig framför denna spårbundna frågesport. Det här programmet är något så ovanligt som en svensk originalidé. Kändisar tävlar om att lista ut en destination med hjälp av ledtrådar. Ja, det är på spåret vi pratar om och det hade du full koll på Joakim. Ja, men den melodin kände jag igen sedan jag var liten. Ja. Det satt man ju ibland och kollade på på fredagar. Mm. God kväll, god kväll, gott folk och ännu en fredagkväll. Mycket välkomna till studion i Göteborg. Och det här är ju den bättre av dem för sen så byttes den ju ut och Augustifamiljen gjorde en ny som, som inte jag tycker är lika bra. Men den här äldre tycker jag klingar bättre. Det är väl vad man är van vid också. Har du någon signatur eller ljudlogga för dina produktioner? Nej, jag har ju inte det. Är det något du har funderat på? Nej, jag, jag hade ju en podd en gång i tiden. Då hade jag en signaturlogga. Mm. Men jag tycker det, alltså jag är ju mot vignetter och sånt överlag. Utan jag är mer att bättre att gå på pang på. Man kan ha en liten, liten... Om, så när jag gjorde på den tiden jag jobbade alltså, med tv-produktioner. Jag, ja, tv-tv? Ja, en sån gammal tv. Då tycker jag alltid att alla vill ha så fräcka, häftiga, långa vignetter med feta, fet musik och sådär. Jag tyckte det var bättre bara ha pang på bara en, och bara en text, vad det programmet hette och så vara rakt in i det. Och det har ju blivit någon trend nu att, att signaturmelodierna, de kortas ju och finns ju knappt i vissa program utan det ska ju vara mer pang på. Ja, men de tillför, alltså, min jätte, det är väldigt sällan de tillför någonting. Det är ibland, man, ibland kan det vara så att någon vignette är jäkligt grym så, så, man, så den fastnar men det är ju väldigt sällan det blir så. Mm. Men, ja, men det finns ju vissa som till exempel Breaking Bad-vignetten. Det är ju som, som har satt sig. Som, den glömmer man ju aldrig med det kemiska registret och allt det där. Men det är ju inte många vignetter annars man kommer på så på raka arm till tv-serien. På spåret då, Joakim, har du blivit tillfrågad att tävla? Nej, det kommer jag nog inte bli heller. Varför inte då? Det är ju väldigt sällan jag blir tillfrågad att medverka i sådana här program. För jag är ju lite... De, jag, nu, jag tror det är många som är lite rädda för mig inom tv-branschen numera. Att jag är lite personen någon grata. Jag är inte som man bjuder in till den typen av program. Mm. Mig bjuder man in kanske om man får för sig att man vill granska mig eller ställa mig mot väggen eller något sådär. Så då, då bjuder man in mig. Men man bjuder inte in mig för att medverka i fångarna på fortet eller på spåret och sånt. Mm. Hade du velat det? Nej. <laughs> det här... Inget du sörjer alltså? Nej, det är jag helt ointresserad av. Ja, men det är ganska intressant i alla fall med det här programmet. Men på spåret hade du ställt upp i. Nej, det tror jag inte. Nej, nej. nej det, det känns... Det hade jag, nej, jag tycker om att titta på det. Mm. Och det, jag, jag ser det varje år. Men jag skulle, jag skulle inte vara sugen på att sitta där själv. Nej. Det känns inte så. Detta fenomen i svensk tv där man byter programledare, tävlande, husband och till och med då signaturmelodi. Men succén verkar bestå. Eh, och vill man veta mer om På Spåret då kan du lyssna på tv-fabriken nummer 62 med På Spårets producent Charles Frans. Eller avsnittet med Ingvar Oldsberg i tv-fabriken nummer 18. Eh, jag är tillbaka i denna stora tv-stad, underbara Göteborg och den här veckan med Joakim Lamott. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Ja, men varmt välkommen. Tack så mycket. Man kan säga då att du är journalist under egen flagg numera 
18 var du även kronikör på Göteborgsposten och du är en av de största i Sverige på Facebook där du gör mycket tv. Eller kallar du det ens tv? Ja men det är ju tv. Ja. Alltså det är ju rörlig bild då är det ju tv. Ja. Eller vad man ska man säga. Ja men verkligen. Mm. Och sen har du ju som du nämnde också gjort en del gammel tv också. Du har varit både på UR och SVT och jobbat med debatt och programgranskning och så. Och jag har även jobbat med kommersiell tv för produktionsbolag i Stockholm. Så det är jätteknasigt. Jag har jobbat till lite med Hollywoodfruar. Jag har jobbat med familjen Annorlunda. Jag har gjort sådana här blåljusprogram. Du vet man följer polis, ambulans, brandkår och så. Ja. Så jag har varit runt lite här och där. Hur var det då? Jag har svårt för alltså, den. Det är en jävla bransch alltså, som utnyttjar folk till förbannelse. Och det tror jag de flesta som jobbar inom tv-branschen i Stockholm känner igen det lite. att De tar in folk på dåliga anställningskontrakt, dåliga löner, dåliga anställningsförhållanden. Och de får jobba arslet av sig och så nästa dag är man rökt. Så. Så det, den branschen, det var rätt skönt att lämna det sättet att arbeta. Blev du också utnyttjad? Nej, jag, jag är inte sån riktigt som tillåter folk att utnyttja mig. Jag gjorde det jag ville göra och sen var det någon som... Om det var någon som försökte liksom vara jobbig mot mig så skete jag i det. Så drog jag och därför kanske jag... Jag vet inte, men... Jag gjorde min grej där också, lite så. Jag gjorde det som jag tyckte, tyckte funka och det som jag tyckte var roligt. Och... Men eh, jag saknar inte den branschen. Samtidigt var det ganska lärorikt och eh, producera tv på det sättet som jag då har gjort. Till exempel då sån här blåljus-tv, ju väldigt speciell att producera. Man får uppleva mycket, mycket... Mycket märkliga, hektiska miljöer. Spela in under svåra förhållanden. Och, och, och lära sig hantera det. Och det, var rätt, det var rätt många saker jag upplevde som var ganska jobbiga också. Och hålla huvudet kallt i sådana situationer. Jag minns till exempel en gång när jag följde... Om det var för TV3, vi hette SOS Västkust. Så jobbar jag här... Vi följde ambulansbåten som ligger här ute på Höne, ute på öarna här utanför Göteborg. I deras dagliga arbeten och det oftast var det ju någonting att de åkte ut till någon tant som hade stukat foten på Vrångö eller du vet så. Och det var inte jättemycket action på just den båten. Men det var liksom, det var trevlig sommar och, det, och, och, och man fick fiska, det var sådana ombyggda stridsbåt 90 så ett jävla tryckare nu. Vi låg och hade ute och fiskade makrill och bada och så var det någon fin sommardag mitt i juli och så kom det ett larm. Det var någon man i 40 års ålder som, höll, som var försvunnen som höll, om de misstänkte att han höll på att drunkna eller någonting. Och vi drar iväg då fullspätta med den här båten och kommer fram och, då, och hittar den här mannen då i, i vattnet livlös. Då är det en pappa med att han har som ute vid sin familj jättefin sommardag så han var någon fritidsdykare så skulle han hjälpa någon dyka ner och hitta något, någon som hade tappat något på botten och så kommer han inte upp då. Och när vi kommer fram och hittar honom så ligger han där i vattnet och vi får upp honom och de börjar då göra hjärt- och lungräddning i 45 minuter och vi står där och hans familj då står på, jag ser familjen som står på stranden fru och, och om det var tre döttrar eller vad det var och han vaknar inte den här killen 
och det var, jag, jag glömmer aldrig det. det du vet, det kom så där bubblade saltvatten ur ögonen på honom. Och, du vet, och det slutade med att de höll på i 45 minuter, men han var ju död då. Och sen fick vi åka, åkte vi då iväg med honom så fick, kom det någon läkare och någon, någon sån här någon bil som hämtade honom en ambulans och körde iväg honom. Och, och när jag har jobbat med blåljus-tv så har det varit ett par sådana situationer där man har hamnat i miljöer där det är, alltså, som man kanske inte gör när man jobbar med andra typer av tv-program som är lite mer lättsamma. Ja, det är inte Hollywoodfruar precis. Nej, och, och det har varit lärorikt att lära sig att jobba under sådana förhållanden. Men är det närmsta döden du har kommit? Ja, jag har ju sett döda människor och så i andra sammanhang. Jag har jobbat inom hemtjänsten och jag har suttit och hållit handen med folk som har avlidit och sådär när man har suttit vak. Så jag har ju sett, varit med när människor har dött tidigare. Men just det här var, det här var sån tragedi då, den här 40-åriga pappan som barnen där. Och sen det är så, det är så, sådana kontraster och nästa dag är man med när en Hollywoodfru ska operera om tuttarna. <laughs> det är ju sjukt det. Ja och sen sitter man, jag och sen nästa dag så sitter jag på uppdraggranskning du vet. Och så, det var, så, nej, men så jag har varit med om mycket så inom te, tv-branschen. Mm. Nu när vi sitter här så har du precis blivit utnämnd till mäktigast på Facebook av Mediaakademin. Din gamla arbetsgivare SVT hamnade på plats 36. Varför är du mäktigast på, på Facebook, tror du? Det handlar väl om att jag gör någonting unikt som ingen annan riktigt gör. Och jag börjar ju med detta då. Jag bestämde mig om det var 2014, tror jag, 2014-2015 för att lämna den, den, det som kallas gammel tv då. Eller vad man ska kalla det. Och bygga upp någon egen plattform. Och då var ju Facebook allra störst. Nu har ju Instagram och allt sånt kommit i kapp. Men jag skapade då en sida på Facebook och så började jag experimentera lite där. Jag började skriva, jag började göra videoinlägg, jag gjorde live-reportage. Jag var ute i Göteborg på kvällarna och gjorde livesändningar där jag gick runt och pratade med folk om otrygghet och så. Och det fanns ju. Och sen till slut så hittade jag en form för det, framförallt de här livesändningarna. Nu har det ju inte varit så mycket med det eftersom det har varit corona. Då har jag ju hållit, då har jag, efter, på grund av restriktionerna så har jag ju fått hålla mig hemma. Men jag är ju igång lite nu igen med det. Men det var ju en form som, till, som är väldigt lätt och tilltalar väldigt många. Och det får ju otrolig spridning på Facebook också. Det är ju hundratusentals människor som ser varje sån livesändning jag gör. Alltså jag, jag har sett mycket av det som du har gjort och som du säger, livesändningarna är en stor del. Jag måste säga att det, när jag tycker att du är som bäst, det är när du sitter och gör telefonintervjuer med någon domare eller någon, någon som har lagt ner något så här uppenbart jäkla konst, väldigt så här raka grejer som du gör. Ja, men det, det är också en form då att jag, och det är också väldigt, det är ett av de, jag minns det var väl här om året när jag, det fick jättestort genomslag när jag ringde upp en, poliser och så satt med utredningen om en tolvårig flicka som blivit våldtagen i Stenungsund och frågade hur kan det vara så att ni inte har förhört den här gärningsmannen än eftersom det, var, det är ju två månader sedan det här skedde och ni vet ju vem det är, ni vet var man bor, ni har adress, telefonnummer, ni har allting men ni har inte ens förhört den här mannen 
Och då säger den här kvinnan jag pratar med Vi har så mycket att göra så vi hinner inte ens, vi hinner inte ens utreda våldtäkter på treåriga barn, säger hon. Just, och det fick ju sånt otroligt genomslag när jag la ut det. Men det, det är också så här... Um, det är också klassiskt journalistiskt arbete. Jag kanske gör 50 sådana intervjuer. Och 50, 49 blir ingenting. Men så blir det en som blir någonting. Men det är ju så man jobbar som journalist. Att man sitter och jobbar och jobbar och jobbar. Och så man, man fiskar då efter alltså avslöjanden. Mm. Och majoriteten av alla tips man får in är ju ingenting att ha egentligen. Mm. Men, det, men om man inte undersöker det så vet man ju inte det. Men du har sagt att målet för dig var då att få större genomslag än vad de journalister som sitter på trygga anställningar inom public service och andra stora mediehus har. Det målet då, var det liksom att visa att det går? Eller var, hur satte du det målet? Nej, men det var för, jag gillar alltid att jobba med en målbild och det var för min egen del och jag var lite rätt trött på SVT i den vevan. Jag är inte mindre trött på SVT nu men jag... Men och jag vill på något sätt bevisa då för folk som jobbar på SVT, för cheferna här att det ni gör kan jag göra med en iPhone. Dels för att jag tyckte att man var väldigt ängslig när det gäller att ta vissa ämnen men också dels för att det är så jäkla stel, stelt och fyrkantigt på SVT. Men du gör ju inte det de gör väl? Nej, men ja, både ja och nej. Jag åker ut och, de åker också ut och rapporterar om det hänt något någonstans. Men då, då är det så här, då, om, det ska, om det är på SVT, då ska det ringas och ska det bokas något fotograf och sen ska det bokas någon bil och sen har man tur så finns det eventuellt någon kamera om inte den utlånar någonstans. Och, ja, men så det är ganska trögt. Och, och jag vet redan då föreslog jag att man kan vi inte börja filma mer med alltså, mobilkameror och sånt. Bara åka ut, skit om det finns en kamera. Vi åker ut och filmar om det händer något och så får det bli lite som det blir. Men det, är inte, det går inte att jobba så på SVT. Men är de kvar där? Har det inte hänt någonting då? Jag vet inte. Det, det är klart att någonting har väl hänt. Men mm. nu har jag inte varit här på SVT på jättemånga år. Mm. Men jag tyckte det var ganska trö, trögråddat varje gång man skulle göra någonting. Men som sagt, nu har du ju erfarenhet att jobba själv då som, som journalist. Men kan du inte också sakna det här liksom redaktionella sammanhanget och ha en producent eller redaktör sådana saker? Jag tycker att fördelarna med att jobba så jobba själv väger upp det där andra. Och om jag ska vara ärlig så jag gillar att umgås med människor men jag har svårt att jobba eller inte svårt att jobba ihop med andra människor men jag, jag orkar inte sitta och förklara vad jag menar på ett redaktionsmöte. Om jag får en idé då tycker jag det är skitjobbigt att behöva sitta och förklara den på redaktionsmöte för folk som inte fattar. Då tycker jag det är bättre att jag bara får göra vad jag vill och åka ut och göra det själv. Och, och sen ska man sitta och efteråt ska man sitta och älta vad som var bra och vad som var dåligt och så är det möten i kors och tvärs dygnet runt och det är bullfika och det är någon som, någon som har någon hund som fyller år och det, ja men du vet men du, det här med att du nämnde att du liksom upplever dig då som lite personer om grata nu hur, hur märker du det? ja, ja, nej men, ja det är väl att jag inte blir inbjuden till på spåret men får du jobberbjudanden? Nej, inte så jättemycket. Men jag, jag har gjort, gjort ganska klart att jag inte är intresserad. Jag fick det i rätt många år att folk hörde av sig från olika produktionsbolag och ville att jag skulle jobba som inslagsproducent eller redaktör för olika program och sådär. Men jag tackar ju nej varenda gång. Och till slut så, så hör man ju inte av sig längre. Nej. När man, 
Nej, men jag har ju gjort ganska klart och dessutom har jag ju kritiserat SVT så mycket så det, de, de är väldigt, vissa är väl lite sura på mig kanske också. De tål inte kritik? Nej, det gör de absolut inte. Nej, jag vet inte, men det... Jag har ju, jag har ju kritiserat SVT i mångt och mycket. Mm. Är det inte just en sån som dig som de behöver då, då tänker jag? Det får du fråga dem. Det får du fråga dem. Men du kanske inte hade varit intresserad ändå? Nej, men jag, jag är ju så ganska nöjd med hur jag har det idag. Mm. Så, ja, men jag vet och de är också väldigt känsliga SVT. Och då tar de in mig så tycker så skulle folk säga att det går inte att ta in honom. Eller så här, han är så politisk. Eller så där. Och jag, jag är ju inte politisk på det sättet. Utan, men samtidigt så tar man in till exempel sådana som Alexandra Pascalido som har en tydlig vänsterprofil. Man tar in Soran Ismel som också har haft en ganska tydlig tagit ställning i många olika för man tar, in, man tar in människor som tar ställning i frågor om det är rätt om, om de tar ställning på rätt sätt kan jag, upp, kan jag uppleva Båda de är på Sveriges Radio va ska vi säga Ja men de har ju varit på SVT också gjort massa program Alexandra Pascalido har gjort många program på SVT och Soran Ismel har ju gjort också flera program på SVT och ja men det kan man väl göra men man, man tar inte in folk som kan men de ses ju lite som goda då, jag ses ju lite som ond trots att jag tar, alltså jag, visst, jag tar väl ställning i vissa frågor också men det är ju jättemånga människor som har gjort det som man tagit in genom åren Behöver man ta i den typen av journalistik du gör känner du att du, du måste ta mycket personlig ställning hade du, hade du kunnat vara mer liksom, objektiv? Ja fast nu är ju lite jag tar ju ställning i vissa frågor och jag är ganska öppen med det jag har ju till exempel haft jag har gjort flera reportage där jag har pekat på brister där personer med invandrarbakgrund som har begått grova brott i Sverige slipper utvisning av rent slentrian. För man har möjlighet att utvisa dem men, om man, men åklagare och sånt liksom slentrianmässigt struntar i ens yrke då på utvisning trots att enligt lagen så ska de utvisas om de begår brott i straffskalan i mer än två år. Ja men det där reportaget har du kunnat göra även ja, om du precis. hade varit mer objektiv. Precis. Men då är så som, det som också är så skönt för mig idag är att när jag inte jobbar på SVT är att jag kan berätta vad jag själv tycker och tänker. Att jag tycker det här är liksom, att det här är vansinnigt. Mm. Och det är ju också en frihetskänsla. Det kan jag inte göra när jag jobbar på SVT. Det går ju, och jag kan på något sätt tycka att det är mer ärligt då att, att jag berättar det här är så här, det här har upprört mig därför gör jag detta. Journalister på SVT går ju också runt och har massa, massa, massa åsikter. Fast, ja, det ska ju inte, det ska ju inte då synas i deras reportage vad de har för åsikter. Fast de har ju massa åsikter och bevekelsegrunder varför de gör olika reportage och varför de väljer bort vissa. Ja, och sen är det väl också ingen som tror att någon journalist var man än jobbar är för liksom olagligheter eller så. Nej, men jag, märkte, jag har ju märkt när jag jobbar på SVT att att man har valt bort, när jag jobbar här så valde man bort vissa ämnen för man hade en politisk åsikt om ämnena. Mm. Till exempel kunde jag sitta på redaktionsmöten och höra att det här, den här typen av reportage om, eh, om kvinnoförtryck eller homofobi i våra förorter ska vi inte göra för det gynnar bara Sverigedemokraterna. Och då, då, tar man ju, då har man ju en politisk åsikt varför man inte då, varför, varför man väljer bort att göra sådana där reportage. Det var uttalat så alltså? Ja, ja, precis. Det har jag suttit på redaktionsmöten och hört folk säga. Berätta din analys av det. Vad är problematiskt med det? 
Ja, men i de här fallen har det väl varit så då att man varit så rädd då för att bli vän med Sverigedemokraterna som man kallar det. Så att man väljer bort jätteviktiga, man väljer hellre bort jätteviktiga ämnen. Man sviker då de som drabbas av hedersförtryck i våra förorter för att man är så rädd och för att man, är, eller man hatar till exempel Sverigedemokraterna så mycket som man tror att det kommer gynna dem. Och då, då sviker man hellre då kvinnor i förorten eller så. Sen säger jag inte att det finns jättemånga bra journalister på SVT som, som är konsekvensneutrala. Men när jag jobbade här så, så hade de här personerna då som, ja, som, som var ängsliga. De hade väldigt stor påverkan och inverkan på vad som sändes. Men hur konsekvensneutral är du då? Hur menar du Ja, så tycker du att det är viktigt att vara just konsekvensneutral? Eller struntar du i det? Eller vad är din åsikt om jo, det? Nej, men min åsikt är ju att jag försöker vara konsekvensneutral. Att jag inte, i den meningen att jag lägger inte så mycket värdering i vad som händer efter. Vad, vad konsekvenserna blir mitt reportage. Efter att jag har sänt ett reportage så bryr jag mig inte så mycket om vad det får för konsekvenser. Mm. Det är inget jag sitter och tänker på. att det här kan inte jag, Om jag tycker att någonting är viktigt att göra eller berätta om, eller säga, då säger jag det och då struntar jag i liksom vad som hände sen. Då har jag på något sätt gjort upp mig själv att det här är någonting jag kan stå för. Och sen vad som händer, vad det får för efterspel, det struntar jag i. Har det skett en förändring? Jag tänker på det här med Sverigedemokraterna. Har det skett en förändring där? Är de inte lite mer inne i liksom stugvärmen nu? Ja, men nu är det ju så här att Socialdemokraterna driver ju mycket av den politik idag som Sverigedemokraterna drev för 5, 6, 7 år sedan. Nästan varenda reform som Sverigedemokraterna ville genomföra på den tiden vill ju Socialdemokraterna genomföra nu. Men så låtsas man, låtsas man som att det inte är så, men det, det fattar ju alla. Att, och även om Morgan, Morgan Johansson satt ju och kallade alla för rasister som ville införa språktest till exempel, Jan Björklund eller vilka... Och, nu vill han ju själv införa språktest till exempel. Så det är klart att det har skett en förändring. Hur öppen är du då? Vi pratar om det här med ställningstaganden och sådär. Berättar du vad du röstar på så? Nej, det har jag nog aldrig gjort någonstans. Kan jag göra det nu kanske? Ja, nej. <laughs> De senaste åren har jag faktiskt röstat blankt. Mm. Varför? Nej, för just det jag känner att jag vill inte... Jag har inte varit så intresserad av att ta ställning politiskt. Mm. Och att om jag, om jag röstar på ett speciellt parti, då får ju det... Ja, då är det klart att det påverkar mig i någon månad i min rapportering sen. Så för mig då, som jag nu ska säga att jag är någon slags oberoende och jag är journalist. Och det känns bättre för mig att inte lägga min röst på något parti utan att jag röstar blankt istället. Mm. Har du bestämt dig hur du ska göra nästa riksdagsval? Nej, jag har inte bestämt mig än. Nej. Jag får se. Mm. Men du, Facebook då, som du är så stor på, störst på. Eh, trenden där är ju liksom att det är ju allt äldre användare och, och de både delar och kommenterar allt mindre, sägs det. Hur ska du hålla dig fortsatt liksom relevant där? Jag får väl ta en, en dag i taget. Jag har, ingen, jag har ingen framtidsplan på det sättet. Men jag kommer fortsätta göra det jag gör. Jag kommer åka ut och göra mina live-reportage när det händer saker. Jag kommer försöka... Ja, granska sådana alltså sån, tips jag får in jag skri- och jag skri- skriver mina texter. Och, eh, jag kommer egentligen fortsätta jobba som jag har gjort tidigare. Och så. Är det så att det inte funkar så får, det väl, får jag väl hitta på något annat. Kan du tänka dig byta plattform? Ja, det blir ju jobbigt. Nu har jag ju lagt rätt många år på att bygga upp den här stora följarskaran då på Facebook. Så att börja bygga upp någon ny plattform känns ju inte riktigt 
ja, aktuellt så på det sättet. Men, nej, men jag kommer fortsätta att använda Facebook så länge det går och sen får vi se. Men, alltså... men ska man inte finnas överallt idag? Varför bara Facebook? Ja, men det är för att jag helt enkelt inte orkar hålla på att bygga upp en ny plattform. Jag orkar inte starta en ny Youtube-kanal med noll följare. Utan det jag lägger upp på Facebook, det brukar få spridning ändå på andra kanaler. TikTok till exempel, jag kommer ju till ungarnas skola så kommer det fram ungar och säger det är ju du som är känd från TikTok. Jag har aldrig öppnat TikTok-appen i hela mitt liv men då är det en massa folk som lägger ut videos och grejer. De, mm. Som tydligen har fått, blivit virala på TikTok. Mm. Men, nej, men jag kommer nog fortsätta använda Facebook så länge det går. Mm. Ska vi prata lite då på tal om barnen där på skolgården, om ditt kändiskap? Alltså, du är ju en stor profil, hur igenkänd blir du? Men jag, när jag går, om jag går till exempel på avenyn här så kan jag ibland bli stannad var och varannan meter för att folk fick snacka. När jag går på krogen så är det ännu mer när folk är lite packade, då ska folk snacka hela tiden. Men ofta så är folk väldigt trevliga. Det är ju mer, jag märker ju av det här, det här hatet och folk som är kaxiga och ska hålla på och hota och grejer, det är ju mest på nätet. I verkliga livet märker jag inte av det speciellt mycket. Precis. Även på krogen så går det lugnt till. Så att säga. Ja, oftast. Det har kommit fram folk och velat veva ibland. Men det har, det har brukat lösa sig. Men, men du, du, är ju, du har visat prov på många gånger att du är väldigt driftig. Och, och får du en idé så hör du av dig till, till redaktioner. Och så här. Och ett av dina första jobb så, så gjorde du precis det. Du fick en idé som, som du ville med till uppdraggranskning, eller hur? Ja, precis. Du tänker på det det som handlar om droger på nätet som, som jag gjorde då när jag jobbade på UR. Så ringde jag upp Uppdrag Granskning. Nej, men det var, jag vet att jag... Detta var ju... För fan... Eh, när var det Palmesjös 86? Det måste ha varit någon gång i den vändan. Nej, men det var jättelänge sedan. Det var någon gång i början av 2000-talet så jobbade, jag gjorde jag praktik på UR och så höll jag på lite och så ville jag bli journalist. Jag pluggade samtidigt, men... Så hade jag en tanke om att göra ett reportage om droger som säljs lagligt på nätet. Och detta var ju helt nytt och det var ingen som hade granskat det här. Men så hade jag fått lite koll på det för jag kände folk lite som höll på med det och köpte. Och så jag tänkte, vad fan, hur kan de sälja, köpa det här helt lagligt? Så jag började gräva i det där och, och sammanställde lite research och vilka man kunde intervjua och vilka man kunde leta upp då som höll på med detta. Och så ringde jag till uppdrag granskning. Det var ju dåvarande, det var Hannes Råstam som numera inte lever längre, som var redaktionschef då. Och han sa vi får ha ett möte om detta. Så jag åkte ner, då bodde jag faktiskt i Stockholm men så åkte jag ner till Göteborg och fick träffa, gå in där på redaktionen då med träffa Hannes Råstam, Janne Josefsson, alla de här då som var stora grävande reporterna. Och så berättade jag om den här idén jag hade. Och sen ja, vi får kolla på detta och så... Gick jag därifrån så dagen efter så ringde han och så sa han, vi kör. Och det var egentligen mitt första riktiga jobb på tv. Det var på Uppdrag granskning då, som reporter och få göra ett eget reportage. Ganska uppseendeväckande ändå. Mm. Ja. Men jag är ju lite sån att får jag en idé så... Jag går inte och väntar på att... Och tänker sig, vad ska den personen tycka? Eller hur ska jag agera nu? Utan jag lyfter telefonluren och så ringer jag. Och är det så att det inte funkar så ringer jag en gång till. Eller en tredje eller en fjärde gång. Eller till någon annan. Och, 
Så därför har jag väl alltid haft... Jag vet när jag gick på journalisthögskolan så läste jag sån här tv-kurs. Och jag läste... Och alla sa att det går inte att jobba med tv. Det är ingen som får jobb. Det är helt omöjligt. Men, och det, så var det väl kanske för många. Men jag var lite sån... Jag gav mig aldrig. Jag ringde och tjatade, mejlade och fixade och grejade. Och spelade in egna saker som jag visade upp. Och, och, så jag har jobbat med... Jag vet, något av det första jag gjorde jag jobbar ju på barnkanalen på SVT till och med. Jag har jobbat med det här programmet Ria om du vet vad det är, som har funnits i hundra år. Det med förnumstiga småbarn som är Ria-reportrar som springer runt och uttrycker sig som vuxna. Mm. Konsumentprogram för barn. Ja, konsumentprogram för barn. Så det gjorde jag ju ett år faktiskt producerade, eller som inslagsproducent. Ja. Men hur var det då att komma in då, i det här gänget med riktiga liksom, journalisträvar? Hur, hur blev du mottagen? Jag blev ganska väl mottagen får jag väl säga och det var väldigt lärorikt framförallt att få jobba med sådana som Hannes Råstam och Janne Josefsson och se hur de tog sig an då olika ja, reportageidéer och hur de jobbade. De jobbade ju väldigt olika. Hannes Råstam var ju lite mer som en profe- galen professor som kunde sitta dygnet runt och jobba och ringde sina researcher klockan tre på natten för att han fått en idé. Och verkligen grävde ner sig i offentliga handlingar och utredningar. Medan Janne Josefsson var den här bulldosen ute på fältet. Då, som, som, som kanske jag tycker att som, som jag saknar mycket nu. När jag ser reportage och dokumentärer som producerats av SVT. För jag vet att jag har pratat mycket med Janne om just det med att hitta den här nerven. När man spelar in reportage, det, det som vi kallar för presens-tv, att det händer någonting i nuet att det händer någonting framför kameran idag så är uppdraggranskning mycket upplagt så att det sitter farbröder stilla framför en kamera och så blir man intervjuad och så är det långa spiketexter och så är det bilder på offentliga handlingar eller något dokument och du vet så ganska tråkig tv så gör man en timmes reportage om det är någonting som man kunde berätta på ungefär fem minuter Försvann det där då presens-tv med Janne skulle du säga? Ja, men det kan jag tycka. För Janne hade ju en känsla för det. När man var ute, ute med honom och jobbade så hade han ju... Han, hade, alltså, han kunde se någonting. Här händer det någonting. Vi stannar här på med kameran så ser vi vad som händer. Och så går han fram och pratar med någon tant som står och pratar på någon balkong. Och frågar, vad tycker du då? Jo, men där är borta är det någon som håller på att göra inbrott i en bil. Och för, för fan, då går vi dit. Och, ja, men lite så. Men de flesta reportrar i, på uppgranskning och SVT... De, de har inte det, de, de tycker inte det är roligt. Och det krävs väl också lite att man, att man har lite känsla för dramatik på det sättet. Men det är jättetråkigt att det har försvunnit. Jag, jag, kan tycka, jag skulle kunna jämföra med en annan bulldoser i tv, Sverker Olofsson. Mm. Som också var väldigt liksom, här och nu och gå på och mm. sådär. Saknar man inte det? Jo men jag gillar ju den typen av tv. Mm. Att det händer någonting fram. Alltså, det är därför jag gillar livesändningar så mycket. Mm. Jag har jobbat, jag jobbar ju mycket med SVT-debatt som det heter då, med livesändningar. Mm. Och den nerven är jäkla skön att jobba med. Man vet aldrig vad som kommer hända. Fram, alltså när, när det är väl påslaget, alla gästerna är där och man har fått in någon galning. <laughs> du vet, man vet aldrig vad som kommer hända framför kameran. Jag gillar den nerven mycket och det känner jag ju också nu när jag är ute och gör mina livesändningar så känner jag ju lite likadant. Mm. Det absolut bästa med debatt på den tiden det var ju att, att det alltid fanns en, en härlig, god gubbe från varvet som alltså, mm. var representerar de vanliga människan. Liksom. Alla, alltså representerar alla göteborgare. Ja. Jo, men, och de, 
Och nu vet jag inte, nu har man ju inte riktigt den typen av... Jag vet att vi producerar ju det i Göteborg. Och jag hade, vi hade alltid känslan av att de som satt i Stockholm och var chefer inte riktigt gillade det där. Att vanligt folk kom till tal så mycket. Men för mig var det ju lite utmaningen att få... Alltså, olika typer av människor att de skulle få sin röst hörd då när, jag, när jag bjöd in människor till programmet jag brydde mig inte så mycket om vilka så politiker som var där, utan jag tyckte det var viktigare att få kanske någon, någon kvinna som jobbar inom hemtjänsten eller någon tjej från någon förort eller någon, ja, någon gubbe från varvet och, nej men du mm. vet så, de här för de får, all, de, de får all, det var enda gången de fick sin röst hörd men det var, det var jättemycket, det var ramaskrikande där ibland om att det var så mycket vanligt folk som fick komma till tals. Politikerna gillade inte det. När vi bjöd in poli- partiledare, då fick vi nästan försäkra dem att ja, men, ingen av publiken får ställa frågor. För de, vill inte, de vill inte beblanda sig med de här människorna, de vill inte ta det, det blir för jobbigt för dem. Vilka var det? Ja, men det var jag, nu, jag kommer inte ihåg exakt, men det var ju ganska vanligt förekommande att presssekreterare ringde upp och sa att, ja, men nu vill vi här att nu vill Jan Björklund inte ta några frågor från publiken, till exempel. Kunde de ha sådana krav? Ja, de hade jättemycket knepiga krav. Och framförallt vilka de skulle debattera, det är ju debattera med. Det, har ju, det är ju en väldig rangordning. Så en, en partiledare vill ju, inte, vill ju bara debattera med andra partiledare. De vill inte debattera med någon lägt, lägre stående minister till exempel. Och, ja, men det var verkligen så rangordning. Men vad tycker du om det då? Med sådana här höga politiker som har önskemål och, och villkora intervjuer? Ja, alltså det, det får de göra om de vill. Men jag kan tycka att det är lite mesigt. Framförallt det här med att man, att man inte vill ta det här frågor från vanligt folk det upplevde jag som det mest problematiska att man, var lite för fi- att man är lite för fin i kanten för det, eller tycker att det blir för bökigt men det, blir, det är väl en medveten strategi de har om det sitter någon utförsäkrad människa och så kommer det en minister som har då sett till att folk blir utförsäkrade då kan hon ju, har hon ju jävligt svårt att svara på frågor från den här utförsäkrade personen det blir så känsligt också bra tv ja jag har till och med slängt ut en person i direktsändning en gång. Kommer jag Vad hände? Det var... Det var inte fasen. Det var någon gal. Någon som fick något spel. Det var direktsändning. SVT-debatt. Och så satte någon och började bråka och skrika på läktaren. Och slutade inte. Så jag fick gå in i direktsändning och ta den här personen i kragen. Och leda ut honom. Ur studion. Det såg jävligt märkligt ut. Men vad hände efteråt då? Nej, och sen då, han fick ju lämna tv-huset och sen, det var ju som ingenting. Men det var, jag vet, det, jag vet, det ligger nog inte kvar på nätet. Men det såg jävligt lustigt ut. Det satt någon och gormade på läktaren och så kom jag in och ryckte upp den här personen och slet ut honom i studion. Men du, vad skulle du säga att du har för journalistiska förebilder? För vi, vi hör ju att du är ändå liksom ganska kritisk till här, de här etablerade medierna kanske och, 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 och etablerade journalister som, som sitter och, på sina feta ärslen på, på de stora mediebolagen. Vad, vilka tycker du är bra? Menar du i Sverige eller vad? Pick and choose. <laughs> ja, jag ska, kan inte säga några personer på det sättet. Men sen, Janne Josefsson är ju en legend. Han har ju gjort, han har ju gjort ett avtryck som ingen annan har gjort. Mm. Och sen finns det vissa personer som jag tycker är duktiga. Journalister på uppdraggranskning som till exempel Peter Ljunggren tycker jag gör ett jättebra reportage. Mm. Jävla fin röst också. Ja, han har ju den, 
den här hesa, härliga rösten. Nej, men så det, jo, men visst, det finns, nej, men det, det finns många bra journalister. På din Facebook-kanal då. Eh, hur många följare har du, vet du det? Eh, 270-280 kanske. Mm. Vet du hur många av dem som, som liksom ser det du gör också? Jag tror det senaste livesändningen jag hade var väl en 3-400 tusen som såg tror jag. Mm. Sen la jag upp något klipp med någon man. Jag intervjuade jag har nog en 6-700 tusen. Mm. När jag var i Trollhättan där då när det brakade loss. Det tror jag sammanlagt så såg det nog 3 miljoner som tittar på det. Mm. Mitt rekord är när jag spelade in den här, gjorde reportage om den här mannen som bodde i en bil i Trelleborg. Den hemlösa mannen Rolf. Det har jag fyra och en halv miljon unika visningar. Och det gör ju dig tio gånger större, eller fem gånger större än en uppdraggranskning till exempel. Hur ser du på den enorma publiken du har? Ja, när, jag, jag, när jag börjar med det här så blir jag häpen själv över hur alltså, just det när någonting går viralt, vilket genomslag det får. Alltså det blir helt galet. Jag, när, när, när jag får något, till exempel med den här mannen i Trelleborg då, som har 4,5 miljoner visningar. Mm. Det gick knappt. Alltså jag fick lägga en månad på att rensa min mejlinkorg till exempel. Och det är, bara, det är bara att stänga av telefonen och lägga undan. Det, det blir helt galet. Mm. Och, men man märker också då vad som... Just den här sprängkraften inne människor går igång på någonting. Mm. Det är samma sak. Jag har gjort vissa insamlingar till folk. Det är också så här helt, helt sinnessjukt vad, vad, vad folk är beredda då liksom att ställa upp om man tycker någonting är orättvis. Hur får man din uppmärksamhet då? Din mejlkorg är kaos. Men vad är det? läser du allt? Nej, men det är mest under lugna perioder. Då brukar jag läsa allt, för det går, det går ju upp och ner, toppar och dalar. Är det hektiska perioder så är det, då försvinner mejlen bara. Men vi har väl haft kontakt rätt länge, va? Ja, jag har lyckats tränga igenom. Och, men det är också svårt, för det kommer ju mycket tips också, som sagt. Och det, det är ju det som är jobbigt att, att sovra mellan vilka tips man ska gå vidare på. Och jag kan säga att en stor del av de, alla tips jag får har med vårdnadstvister att göra. Mm. Och det är någonting jag inte vill ge mig in på. Nej, knäppigt. Ja, men det är så jäkla svårt att grotta i det. För då ska man göra något där, då måste man... Det, var, det är svåra... Det är oftast väldigt sällan en som har rätt där i de frågorna. Mm. Och, men jag, och man ser mycket av den här människ, mänskliga tragiken som finns i samhället när jag sitter och läser mig. Det är folk som, ring, som skriver och berättar om barn som har begått självmord. Och det, är, det, vet, det är frukt och det är gruppvåldtäkter och det är rån. Och det är folk som skriver och berättar och ringer och berättar om de, alltså sådana tragiska händelser som man blir helt matt ibland. Men, men det är ju inte konstigt med tanke på att ämnen som du tar upp handlar ju just om kriminalitet, integration, feminism, jämställdhet och sådär. Att det har blivit lite kort bara. Hur, hur har det blivit de ämnena för dig? Ja, det korta svaret är att det är ämnen som jag själv är väldigt intresserad av. Mm. Det är ju det korta svaret. Och uppenbarligen så är det väldigt många som bryr sig om sådana ämnen. Mm. Och, 
om man skulle gräva där man står, finns det ju ett uttryck som heter. Berätta om det som ligger dig varmt om hjärtat. Så kommer det få bli bra också. Sen finns det andra som till exempel har miljö som sina frågor. Vissa kanske har sjukvård som sina frågor. Och det, och det har jag ju fått kritik för. För jag har gjort, jag har, skri, jag har skrivit till exempel mycket om, jag vet då, innan man fick skriva om det. Om gruppvåldtäkter och hur personer med invandrarbakgrund var väldigt överrepresenterade om till exempel gruppvåldtäkter. Och då skrev jag alla så här, hur kan du, är du bara för du är intresserad av det här? Varför vill du skriva om det här hela tiden? Men det är aldrig någon som frågar någon som bara bevakar miljöfrågor. Vad är, det, vad är det för skumt med dig? Du beskriver ju bara om koldioxid i atmosfären. Vad har du för agenda? Eller så? Och vi ska alldeles strax prata mer om kritiken mot dig. I Hitfabriken. Det var ju man skulle ut på det, man skulle förbandsturné i Tyskland, sen skulle man ut i USA, göra gigs där och se om man kunde breaka internationellt. Så man var ju överallt och ingenstans. Ibland har jag fått armbåga med fram alltså i studiosammanhang och kriga så himla hårt för idéer. Men då har du inga hår under armarna eller vad, vad är det här? Alltså de ville typ att, att jag skulle knarka mer och rave i Österrike och man pumpar på där. Det, det var något annat som var riktigt ondskefullt. Alltså. Man hade aldrig råd med någonting så att, oj, jag har sovit på så många konstiga ställen. Um. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. TV-fabriken är i Göteborg och sitter mitt emot Joakim Lamott den här veckan. Du Joakim, jag tänkte bara kolla med dig lite formgrepp. Det här med bilen, att spela in saker i bilen. Berätta om det. Ja, det är svårt att sitta inne och spela in när man har ungar som springer runt den hela tiden. Så jag var ju tvungen att gå ut och sätta mig någonstans där det var lugn och ro. Och sen blir det ju en grej det här med bilen. Ja. Och folk börjar då göra, ja, skriva med en arg medelålders man som sitter och skriker i en bil och då tänker jag då ska jag ju få, om folk nu tycker att det här var så förbaskat roligt eller jobbigt så ska jag ju fortsätta med det men nu var det rätt länge sedan jag satt i bilen och men det var ju också så att ju, ju mer då folk höll på sig vad fan vad är det för jävla idiot som sitter och skriker och håller på du vet så i en bil desto, mer, desto roligare tyckte jag ju att det var så desto mer höjde jag ju rösten mm. Men är det så det funkar? Liksom? Att, att ju mer liksom kritik och, och skit du får, desto mer liksom vill du bevisa det? Ja, det, jag har ju inget... Jag gillar ju att peta lite så här i öppna sår där det är lite jobbigt och det skaver hos folk. Och om jag lyckas reta upp någon då, som till exempel, jag vet att det var... När jag var nere sist där i Lund så var det ju någon från SSU som kom och skulle störa min sändning och, och sådär. När jag lyckas, lyckas, ja, alltså jag är ju lite nöjd över att lyckas reta upp honom för då bevisar han ju lite vilken dåre han är som ställer sig där med en mikrofon och ska försöka störa ut allting. Så jag är ju inte rädd, för, jag, är inte, jag är ju inte konflikträdd på det sättet utan jag retar upp folk så gör det mig ingenting utan... Kanske kan det till och med göra skillnad. Kanske kan det göra att fler får uppmärksamhet då för de frågor jag tar upp. Men det här att vara arg i bilen, är ja. det just det formgreppet? Ja. Alltså är det, har det liksom då eskalerat för att du ser att det funkar? Eller är du så där arg? Liksom? 
Ja, men det, det blev ju en kombination av det. Det var ju en period när jag satt mycket, framförallt när jag höll på med det här med, då, med, med gruppvåldtäkter vet jag att jag höll på att granska rätt länge och titta på många sådana fall. Och när man sitter med de där jäkla förundersökningsrapporterna då går det inte att hålla sig lugnast där för man blir så vansinnig när man ser alltså det här, det här jävla elakheten och det här vidriga som de här människorna håller på med. Och då blir man jävligt förbannad. Mm. Och då när jag skulle ibland då när jag berättade om de här vad jag hade sett och vad, vad fan som hade hänt. Då var det ganska lätt att höja rösten och skrika lite. Mm. Och det är också lite så det funkar. Ibland måste man, jag skriker. Nu, nu för tiden så sitter inte jag och skriker i en bil så mycket längre. Men ibland måste man skrika innan folk börjar lyssna. Mm. För att få uppmärksamhet. Du har ju heller ingen ansvarig utgivare och det här med, du publicerar namn och, och bilder på personer också. Kan du inte bara lite berätta lite om hur du resonerar i, i de fallen? För där skiljer du ju ut dig ganska mycket. Jag resonerar väl som så att om någonting är sant så ska man kunna skriva om det. Och hur vet du det då? Om någonting är sant, mm. det har jag ju tagit reda på genom min research mm. i så fall. Till exempel om det är någon då som har begått bestialiska våldtäkter mot barn då tycker inte jag att det, då tycker jag att man ska kunna visa namn och bild på den personen och det är ju alltså tidningar och te, alltså Expressen och Aftonbladet gör ju också sånt ibland Men, Har inte du tagit ett steg längre där? Ja. ja det är väl det att jag drar mig inte för det helt enkelt om jag ser att det är någon jag åkte till och med hem till en person som, var, som höll på att leta efter tjejer på nätet. Och han, den här killen, han var, han var dömd för att ha mördat en tjej. Han var dömd för att ha våldtagit någon tjej och misshandlat någon annan. Och så fick jag reda på att han nu höll på att leta efter då, då, nya offer på datingsajter. Då åkte jag ju hem dit han befann sig och skulle konfrontera honom. Men han, han kom ju aldrig ut. Men det blev ju också ett jäkla liv om. Men... Varför blir det ett jäkla liv när, när du gör saker? Alltså det blir ju, när du gör dina live-reportage, du blir ju snarare nästan huvudattraktionen, mm. snarare än ämnet. Kan du störa egentligen det du vill bevaka? Ja, kanske. Men sen tror jag att folk har det lite för bra. De har för lite. Vissa, de, har svenska, de, de som stör sig framförallt är ju svenska opinionsbildare och journalister. De har för lite och riktiga problem helt enkelt i sina liv. Så måste de störa sig lite på att jag åker ut någonstans. Mm. Men just det här med Kronogården i Trollhättan när jag åkte dit. Då, fick jag ju, då var det vissa som sa att jag aldrig skulle åka dit. Att det var mitt fel att det blev upplopp. Men det menar jag ju bestämt att fan jag skulle kunna åka vart jag vill i Sverige. Utan att någon ska behöva kasta bangers eller sten på mig. Eller råna mig på min telefon. Det, det kan nog många hålla med om. Men, men det var väl också tack vare att du var där som det hände. Ja, det hade ju varit upplopp två dagar kvällar i rad innan jag åkte dit. Mm. Så detta var ju tredje kvällen och så blev det upplopp igen. Mm. Det är ju inget, och det är klart att den här gången var det mig som störde, de störde sig på. Mm. Dagen innan var det, tror jag, kastade de sten på hemtjänstpersonal. Eh, dagen innan det så sköt de sönder pension, alltså PROs lokalers rutor med pistoler. Så ja, ja, var det, är, det, är det hemtjänstpersonalens fel? Ska de inte heller då få åka till Kronogården? För att, då, för att då, då retar upp de här personerna som håller på. Så. 
Men det är ju då vissa som menar att jag åker runt och hetsar upp en stämning. Samtidigt till exempel här nu i Lund så tyckte jag att det gick väldigt lugnt till tills den här SSU-aren kom och började bråka. De som var där och pratade med mig var ju väldigt fredliga och det var svenskar, det var invandrare, det var killar, det var tjejer. Och sen kommer då en ssu och ska förstöra alltihop. Då är det väl snarare han som hetsar upp och förstör och ställer till bråk. Men det var det ju ingen som varit ute och kritiserat honom utan det är fortfarande jag som fått höra att jag har varit där och hetsat. Men de som kallar dig mer av en aktivist snarare än journalist, vad, vad säger du till dem? Jag skulle säga att det är, de flesta journalister är aktivister mer eller mindre. Mm. Jag är bara lite mer öppen med mina egna åsikter än vad vissa andra kanske är. Mm. Men jag tror att de, man blir ju journalist för att man har ett samhällsintresse. Mm. Och sen har man vissa frågor som driver en. Oavsett om man jobbar på SVT eller Expressen eller om man är swish-journalist som jag är. Mm. Vad tycker du om det begreppet förresten? <laughs> ja, jag är lite stolt över att jag... Det var ju blivit en nyord här om året ju, för tre år sedan. <laughs> är, det, är det Svenska Akademins nyord? Eller, nej, inte Svenska Men det kommer ju så en nyord varje år. Mm. Och då var ju swish-journalist med ett år. Det var ju jag som låg bakom det. Mm. Du, du tog på dig den. <laughs> jag har skapat historia. <laughs> Nej men jag var den första switchjournalisten ja. mm. Men det här då med, med den här kritiken Jag är lite nyfiken på hur den påverkar dig För att, för att du har liksom ifrågasatt landets nyhetsmedier Bland annat vad gäller deras rapportering om Sverigedemokraterna Och landsbygdsfrågor och så Och även kritiserats av yrkesverksamma journalister och av allmänheten Och mycket får väl kritik för dina liksom sensations vinklar på, på nyheter och, och nyhetsvärdering och ditt sätt då, att angripa nyheter. Hur, hur skulle du säga att det påverkar dig eh, som journalist, den där kritiken du får? Det får mig att vilja fortsätta och jobba ännu hårdare. Mm. Den eldar upp dig? Den eldar upp mig. Mm. Och det är ju ingenting jag... Så länge jag känner att jag gör sånt jag kan stå för så, så rinner sån kritik av mig. Mm. Är det så att någon kan kan beslå mig med lögner eller säga på något sätt att säga att jag har ljugit eller hållit på sådär. Mm. Då skulle det vara en annan sak. Mm. Men att de säger att du gör det här, på, du, alltså, du håller på med populism. Du stick, att jag, eller, de tycker väl att jag sticker ut, man får inte sticka ut så mycket i Sverige. Och om det är den typen av kritik så bryr jag mig inte så mycket. Mm. Staffan Sonning som har varit korrespondent och nyhetschef på bland annat SVT och SR och på Ekot. Och så där. Han skrev på Twitter för några veckor sedan att du bara är en ärketöntig clown som låtsas vara journalist. Varför skriver han så? Jag vet inte. Det får, återigen, det får du väl fråga honom. Jag, det vet ju inte jag varför han gör det. Men, men vad tror du han bygger det på? Jag tror han stör sig väldigt mycket på mitt sätt att jobba. Det var vi i samband med att jag åkte ner till Lund där. Och jag, nu vet inte jag vad han har för agenda eller politisk bakgrund, men vad jag har förstått så har han väl varit ganska vänsterinriktad och så tycker han att jag är högerinriktad. Framförallt kanske då att, att jag tar i sådana frågor som han kanske tycker att man inte ska ta så mycket i. Jag vet inte, det, det sticker i ögonen då på honom att jag kanske får den här uppmärksamheten. Samtidigt kan jag tycka det Vet, han har gått och burit lön från public servicebolagen hela, hela livet. 
och ska han sitta där med näsan i vädret liksom och så här och ja, det är sådana här proppmätta människor som inte har något bättre för sig jag, jag har inte så mycket till övers för, för sådana där men jag tycker att det, 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 problemet är att en sån kille han kan ju inte kritisera mig sakligt då måste han hålla på med sådana här vad han nu skrev, ärketunt eller vad det nu var mm. Ärketent i clown. Ja, <laughs> och det får han väl göra om man vill, men det slår ju bara tillbaks på honom själv. Hitta, ja. hitta någonting att kritisera mig för sakligt istället. Ja, det har ju också gjorts. 2019 så, så var det enligt en granskning som kronikören Andreas Magnusson gjorde så att mer än hälften av inläggen på din Facebook var kritik av personer som kritiserade dig. Medan färre då än en tiondel eh, kunde enligt hans undersökning då beskrivas som journalistik. Mm. Ja, det är ju lite hur man definierar journalistik. Och sen vet jag att det var massa granskningar jag hade gjort som man inte hade tagit hänsyn till. Mm-hmm. Så den, den, den där undersökningen var väl ganska vinklad och sitt, på sitt sätt. Mm. Det var väl, jag hade granskat till exempel hur mycket, hur mycket försäkringskassan betalade ut till människor som inte befann sig ens i Sverige. Mm. Som, hade kom, som hade flyttat från Sverige. Och hur mycket barnbidrag som de lyfter trots att de inte bott i Sverige på 15-20 år. Men, men hans granskning ja, då, stämmer inte. Ja, nej, men och då, det tyckte inte han var en granskning då. Så det, sen var inte med i detta. Till, det var så. Men, och sen också där, men jag klart att jag skriver. Om folk skriver om mig, då vill jag ju försvara mig. Och eftersom då folk har massa åsikter om mig, då känner jag att jag vill svara på det. Och därför skriver och någon, då, jag vill ju svara på den här kritiken. Och därför blir det att jag... Och vad det nu stod att jag hade gjort. Att jag skrev om folk som kritiserar mig. Mm. Så det tycker jag är inte så konstigt. Men, men måste du det då? Känner du att det är viktigt att, att bemöta kritik du får? Ja, men det kan jag tycka. Mm. Det är väl inget ovanligt. Det är som att svara på en debattartikel i en tidning. Om någon skriver någonting om dig i en debattartikel i Aftonbladet då vill du väl svara på den. Mm. Ge replik. Ja, precis. Vi ska byta ämne nu. Jag vill veta hur din teknikpark ser ut. Vad har du för teknik i, när du gör din journalistik? Jag har den här, en iPhone. Vilken? Det här är en iPhone 12. Är det? Tror jag. iPhone 12 Pro, va? Ja, det är det va. Ja. Och sen har jag en sån här eh, gimbal, heter det, som man sätter den i. En liten steadicam typ. En liten steadicam. Och så har jag alltså mikrofon, trådlös mikrofon. Och det, det har blivit lite knepigt när jag gör livesändningarna. För förr så fun- kunde, jag, kunde jag köra både med frontmicken och bakmicken på Iphonen. Nu funkar nu, det hände någonting för ungefär ett och ett halvt år sedan. Med tekniken eller med inställningarna på Facebook. Vilket gör att bara den, micken, den inbyggda micken i telefonen som är riktad mot mig är den enda som funkar. Mm. Det upptäckte jag efter. Jag har gjort en livesändning i Kiel tror jag det var. Ja, för du får lite kritik för ljudet. Ja, det fick jag. Och, och då insåg jag att jag måste skaffa en mikrofon. För det funkar inte. Tidigare så funkar det jättebra. Mm. Och då skaffade jag en riktmick som jag satte som på, på telefonen då, som tog upp de personer jag intervjuade. Men då hörde man inte mig så bra. Så nu har jag en trådlös grej, anordning jag sätter på med en, en myggmikrofon på mig. Och så har jag en, som en mix jag sätter ovanpå gimbalen. 
som ska ta upp personerna i intervjuar. Mm. Fast den tar inte upp så jäkla bra. Så jag, jag måste komma lite när, jag har märkt att jag måste komma lite närmare de, de jag intervjuar för att det ska höras. Mm. Men jag letar efter en lösning. Det är fan inte helt lätt alltså att hitta en lösning på den här. Mm. Det är inte så alltså, mikrofoner som är till lätthanterliga mikrofoner till iPhone. Det finns inte ett jättestort utbud av det. Här skulle jag vilja ha en myggmikrofon på mig och så en riktmik på de andra och kombinera det. Har inte röden någon sån lösning? Nej, det har de inte. Nej. Tyvärr. Jag köpte ju den här trådlösa som jag har från röden som är, fungerar väldigt bra trådlös tycker jag. Men det, då har jag ingen riktmik på det här sättet. Jag har ju den här då som jag mm. intervjuar dig nu. Ja. ja, jag ska kolla på det. Mm. Du får mässa mig vad det är. Ja. <laughs> du köpte den. Ja, jag ska tipsa dig. Ja. Men... men That's it, eller? Det är allt, ja. Mm. Så det är ju tämligen fantastiskt. Ja. Har du lekt med tanken att ha med dig någon annan, alltså ha en fotograf med dig? Mm. Ja, jag har tänkt tanken, men jag tror inte jag är så intresserad av det. Nej. Jag har ju lite sånt kontrollbehov. Så jag vill ha koll på allt jag gör själv. Mm. Har jag någon fotograf med sig som råkar missa och trycka på någon knapp eller någonting så skulle jag bli vansinnig. Men det blir ju alltid så. Det, jag vet när jag jobbar med livesändningar här på SVT så ibland så hade man sagt tusen gånger att nu måste det fixas innan sändningen går igång. Och du vet så. Mm. Och så är det samma problem. Du vet, fyra sändningar i rad så att man säger det varje vecka. Mm. Jag orkar inte med sånt. Då är det bättre att bara sköta sig själv. Mm. Faktiskt, ljus. Du har inget extra ljus med dig. Nej, nej, nej. Mm. Det är ju grym kamera på de här nya telefonerna. Mm. Otroligt bra ljusupptagning. Alltså, alltså, även när det blir mörkare nu så kan man få jättebra bild. Har, har du haft någon kontakt med Facebook? Eh, har de haft åsikter om vad det du gör? Eller rent tekniskt? Eller så? Inte rent tekniskt, men däremot har jag ju fått massa varningar på Facebook. Det är ju folk som går in och anmäler mina inlägg och mina konton till förbannelse. Mm. Och ibland faller det ju igen. Med automatik så tar Facebook bort inlägg och begränsar mitt konto. Mm. Så, men då har jag ju då fått ha kontakt, lyckats få kontakt med Facebook och ha en dialog med dem så att de har fixat det. Mm. För det är ju tyvärr är det ju så idag att det här med deplattformering. Att de här stora jättarna, Facebook och Youtube och sånt, kan bestämma ju på något sätt vilka som ska få finnas och inte få finnas. Mm. Jag har klarat mig, alltså... Jag lyckas ställa i ordning allt då. Ja, det har varit ett par tillfällen när jag har blivit blockerad och inte mm. kunnat publicera. Men så har jag lyckats få kontakt med Facebook och de har gått igenom ärendena och sett att nej, men han har inte gjort något fel och återställt allting. Men det är jättemånga som har blivit av med sina konton och sådär. Mm. Och det kan vara jävla skitsaker. Ja, men det, ja, men tänk dig att ha 200-300 000 följare och så blir du av med det för att ha någon jävla bagatell. Mm. Vad är den största fördomen om dig? Nej, för jag vet inte. Det är väl ingen som har fördomar om mig. <laughs> Nej, men kanske att jag inte har humor. Mm. Folk kanske ser den här arga mannen då med, i en bil som du säger. Så tänker jag också. Mm. Därför undrar jag så här. Vad gör dig riktigt glad? Vad som gör mig, ja, men det är väl att vara med barn, familjen och kompisar. Mm. Om... Om du skulle fråga mina vänner som känner mig väl mm. då skulle de nog säga att jag är en jävligt rolig kille. 
vet, jag var lite så här, som alltid fick skämtar och lite klassens clown när jag var yngre och så. Men det är ju inte det, det det visar jag ju inte när jag håller på med mina reportage. Så det kan ju folk som känner mig säga, fan kan du inte bara visa lite mer av dig själv det här att liksom att du är rolig och en god kille och hela den grejen. Mm. Men jag har inte riktigt blivit så. Vad skrattar du åt? <laughs> Vad har du för humor? Jag kan inte säga. Jag är för grov humor. Kan du väl säga? Nej, det går inte här när inte du spelar in. Det är som någon frågar mig på någon anställningsintervju en gång. Kan du berätta om dina dåliga egenskaper? Jag tror fan inte jag tänker sitta och berätta om mina dåliga egenskaper för en anställningsintervju. Då kommer du aldrig anställa mig. Då måste ha det polerade svaret. Liksom. Ja. ja. Det här med Swish-journalistiken då. Du måste ju finansiera ditt jobb mm. på något sätt. Och du gör det då via Swish och kallar det för Swish-journalist. Du är ganska stolt över det, vad jag verkar på dig. Den typen av finansiering, hur landade du i att det var just så du skulle finansiera ditt jobb? Jag hade inget alternativ. Jag var tvungen att finansiera mig på något sätt. Ja, man kan ju inte ha sponsorer eller jobba på något annat sätt. Ja. Nej, det var väl att jag provade någon gång helt enkelt- i början så höll jag ju på med lite live-reportage och sånt där utan. Och, alltså I början känner jag ju inga pengar på detta. Nej. De första åren känner jag ju inte några pengar på att göra någonting på Facebook. Utan det var ju först efter ett tag så jag tänkte jag få... Det var väl när Swish kom helt enkelt. Och så tänkte jag få prova. Jag bara, jag bara testar och lägger in mitt Swish-nummer och säger ifall någon... Ifall ni är intresserade av vad jag ska göra med sån här live-reportage det jag åker ut mm. så får ni gärna Swish-ränslant. Vad är den största summan du har fått? Nej, det är hemligt. Det är sekretessbelagt. Ja, det är ju inte det. <laughs> jo, det är det. Ja, du, du kan ju berätta. <laughs> ja, ja. Nej, men det vill jag inte berätta. Nej. Nej. Nej, precis. För vad jag förstår, du har varit ganska liksom... Du har inte velat prata så mycket om, om vad du tjänar på det här. Hur viktigt tycker du att det är med transparensen när man är swish-journalist? Nej, det tycker jag inte är viktigt alls. Varför inte då? Det är väl inget... Om du skulle sitta och... Med någon från SVT eller Expressen här skulle du inte hänga upp det så mycket på vad han eller hon tjänar. Ja, fast det går, det går ju att kolla upp vad någon tjänar liksom. Men, men, men du vill inte berätta vad du får in på just Swish? Nej, jag ser inte någon riktig anledning till det. Nej. Det, folk är så nyfikna så då får de fortsätta vara nyfikna. Men, men 508 000 tog du ut som lön 2020. Mm. Hur mycket av det är från Swish? Ja, det kommer jag inte ihåg på raka arm. Men eh, ganska mycket av det tror jag. Mm. Mm. Det går att leva hyfsat. Alltså, det är ju en, en, en ganska bra journalistlön. En ganska medeljournalistlön, eller? Ja. Nej, men jag tjänar väl som journalisterna på SVT. Mm. Fast jag har ju inte den tryggheten. Men... Nej, saknar du tryggheten? Nej, jag har aldrig haft en fast jobb i hela mitt liv. Jag är 43 år nu, jag har aldrig haft en fast anställning. Mm. Och det har jag inte riktigt velat ha heller. Men, nej men jag är lite sån att jag kör, på, kör, jag kör på med det här så länge det funkar. Funkar inte det så får jag hitta på något annat. Det här med att du och din fru har ett, ett gemensamt bolag, mm. eh, Lamott Sverige AB. Med, med den ganska pikanta mixen av napprapatisk behandling och journalistik. Mm. Beror det på att, är det på grund av att, att du inte gärna vill att det ska synas hur mycket du tjänar på det här? Nej, det var faktiskt av praktiska skäl. Att vi skulle slippa hålla på med olika rapporter till revisorn varje månad. Mm. Och så bestämde vi oss för att ha ett, ett gemensamt bolag istället. Mm. Så det var egentligen bara praktiska skäl. 
Men, men eh, hur mycket av den omsättningen är journalistik och hur mycket är napprapati? Ja, det, det får du fortsätta fråga. Okay, ja. Men vad är mest lukrativt? Hon är ju en väldigt duktig napprapat med fru så det går bra för henne. Hon driver ju en egen napprapatklinik i Kungsbacke. Och hon är väldigt duktig så det går bra för henne. Jag hade inte varit för henne så hade jag inte kunnat hålla på med det här i, överhuvudtaget. Mm. För hon drog ju in pengarna i början då när jag inte fick in någonting. Du var hemmaman typ? Ja, det är vi i och för sig fortfarande. <laughs> men, ja, men det är ju jag som sköter mesta lämningen och hämtning på skolor och sådär. Mm. Medan hon, hon jobbar ju mycket hårdare än vad jag gör. Joakim, vi ska aldrig snart runda av. Ska vi, bara, vi, kanske måste säga, alltså, vi kanske måste säga någonting om den här skyddsvästen ändå. För, för det är också någonting som du har gjort dig väldigt känd för mm. i gammel tv då. När du dyker upp i den här skyddsvästen i, i debatt var det väl va? Japp. Yep. Men den har du sagt att du ångrar att du hade på dig den där? Jag vet inte, har jag sagt det? Ja. Ja, jag ång- det var väl någon, de ryckte väl något citat där. Men... Jag ångrar ju inte att jag hade på den där när jag var i Kronogården. Mm. För där var fan livsfarligt det var. Sen drog jag ju direkt i tv-studion. Och då tänkte jag, jag skiter i det. Jag har på mig den så får folk se. Vad fan. För det, är ändå, att det blir ändå ett symbolvärde att folk fattar. Har han åkt runt med, har han åkt i Kronogården med skyddsväst, då är det lite fan hotbild. Mm. Så jag tänkte, jag skiter i det den. Jag har på mig den. Och sen efter då blir det ett jäkla liv så den skyddsfästen fick ju mer fokus än de här problemen i kronogården. Och det var väl det jag menar då att det tyckte jag var synd att, de, att folk var, hängde upp sig så mycket på skyddsfästen istället för att diskutera de riktiga problemen i kronogården. Men är inte det din utmaning då att, att du skapar så stor uppmärksamhet ja. att, att du skymmer ämnena du tar upp? Jag har väl en känsla för PR helt enkelt. Ja. Men samtidigt, jag kan också säga att, att jag åkte dit gjorde ju också att på ett sätt att problemen i Kronogården fick en jävla massa uppmärksamhet. Mm. Så hade inte jag stått i den där skyddsvästen i den här tv-studion mm. då hade man kanske inte känt till Kronogården på det sättet som man känner till idag. Och, sen ser jag ju inget, alltså jag har ju inget emot att, man, att en journalist gör, gör sig själv till en del av storyn. Det är ju ett gammalt klassiskt beprövat journalistiskt knep egentligen med gonsojournalistik och allt det där. Så det kan man kanske säga att jag gör någon slags form av gonsojournalistik, att jag sätter mig själv i centrum. Och det är ju, vi, är ju, vi är inte mycket för sånt i Sverige. Vi är ju lite mer tillbakadragna och vi vill inte sticka ut så mycket i Sverige. Men jag tycker ju... Att jag ser inte det något, som något fel att en journalist sätter sig, gör sig själv till en del av storyn. Mm. Har du förändrat något då? Ja, det har jag gjort. Till exempel då när jag gjorde reportage om den där tolvåriga flickan som blev våldtagen i Stenungsund. Då, då förändrade ju polisen sina rutiner när det handlade om våldtäkt mot barn. Mm. Det blir ju en jättestor fråga. Stefan Löfven fick ju nästan gå ut och be om ursäkt. Så då, då blir det jättestora förändringar inom polisen när man jobbar mot sex, med sexualbrott mot barn. Men sådana saker som jag skrev då inget konstigt längre idag att prata om. Men då var det fan tabu kan jag säga. Mm. Har du förändrat det, menar du? Inte bara jag. 
Men jag tror att jag är en av dem som har gjort det. Jag, jag var, är väl en av dem som har, in, som har struntat i att hålla käft. Medan andra har suttit och varit lite nervösa för att vara deras kompisar på redaktionen ska tycka. Joakim, du älskas av många och har också många som kritiserar dig. Hur länge orkar du hålla på med, med det du gör nu? Det vet jag inte. Jag kör på så länge jag har energi. Så går det upp och ner. Jag, tänk, alltså jag är sån som person att jag tänker inte så långt fram i tiden. Jag tänker ungefär en vecka framåt. Så jag tar den här veckan, sen tar jag nästa vecka. Och så får vi se. Men vad, har du kunnat leva utan? Alltså jag, jag gissar att du också får mycket hot och, och mm. hat. Och så, där. och så fick jag någon liksom parallell tanke här nu när vi satt här och, till Lars Wilks. Som fick leva sitt liv med personskydd och så vidare. Hur mycket skydd har du runt omkring dig? Jag har inte så mycket. Jag har, det skyddet jag har har jag fått ordna själv. Jag har ju övervakningskameror runt hela huset med rörelsedetektorer och allt sånt där. Mm. Larm. Jag har skaffat en hund som är lite arg. Har du lärt honom? Och bitas. Ja, men jag, och, nej, men jag, när det vart som värst så jag har haft, eh, jag har haft kontakt med, med, med personer inom polisen då, som ibland har bara kommit och kollat till så att allt är lugnt utanför huset. Det har ju varit. Jag har haft bombhot så här, mot mig och massa konstiga hot. Mm. Eh, så det vart som värst så har det varit så här, att det kom, ibland när jag suttit en fredagkväll och tacker så har jag sett någon bil någon. Volvo komma utanför och åka långsamt så jag har gått och tittat, vad fan är det för något så sätter de på blåljusen, då är det civilpolisen som bara visat att vi är här och kollar läget och men annars har jag fått fixa det mesta själv som sagt och nu har jag ju en liten vakthund också, det är ju sån polishund sån som polisen har han är inte lika tränad men jag tränar honom lite grann Vad heter den? Rasen eller namnet? Ta båda Rasen heter Malinois, belgisk vallhund och namnet är Killroy. Underbart det. Mm. Ja. Det är faktiskt, om vi ska prata om tv, så kommer det från den här serien Dårfinkar och Dönickar när jag var liten. Det kommer jag ihåg, suggestivt. Mm. Det var ju en fantastisk tv-serie. Mm. Och jag såg den med mina barn precis innan vi skaffade vår hund. Då den här tjejen, hon, hon nu heter Simone, heter hon. Mm. Och Simone kommer också från den här serien. Min dotter heter Simone. Och det, var, och det kommer faktiskt också från den här serien. Mm. Och så då sa de, kan vi inte... Då hette, hennes hund heter Killroy och då sa mina barn att om vi skaffar en hund så ska den heta Killroy. Så blir det så. Mm. Så nu har jag en dotter som är döpt efter den serien och en hund som är döpt efter den serien. Du, nu har vi pratat mer än en timme om ditt liv i tv. Hur var det här för dig? Ja, jo, det var trevligt. Hoppas det är någon som lyssnar. <laughs> Det är det säkert. Och du som lyssnar, du kan skicka e-post till mig, fabrikspost.gmail.com om du har synpunkter eller förslag på gäster som jag ska träffa. Finns också naturligtvis i sociala medier på Instagram och Facebook där jag heter TV-fabriken. Där kan du gå in och kolla på Joakim Lamott när han ska berätta vilka hans favorit-tv-program är. Det ska vi spela in nu. Joakim Lamott, tack för att jag vill träffa dig. Tack så mycket. Och vi går ner i svart. 